0: Hallo Leute, ich habe es doch tatsächlich wieder zurück ans Mikrofon geschafft aus Monza kommend. Herzlich willkommen bei unserem Podcast und herzlich willkommen bei der Analyse des italienischen Wochenendes. Und mir zur Seite steht natürlich wie immer Jennifer Becks.
1: Ach Christian, es freut mich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du heile aus Italien zurückgekehrt bist. Schön, dass ihr uns alle wieder zuhört. Und Christian, die erste brennende Frage ist natürlich, wie war es? Was hast du erlebt? Wen hast du getroffen? Erzähl, erzähl, erzähl. Ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt mindestens 15 Minuten von dir hören, was du in Monster alles für tolle Sachen erlebt hast. Also
0: du möchtest jetzt einen Monolog? Okay. <lacht> äh, dann
1: naja, ich werde vielleicht die äh, ein oder andere, das ein oder andere Mal dazwischen grätschen und nochmal nachhaken. Ja, Aber erzähl jetzt Also ich
0: würde mal sagen, ich fange mit den wichtigsten Dingen des Lebens an. Ich habe... Äh, selten so gut gegessen, aber das liegt ganz einfach daran, dass ich in Italien halt in jedem Restaurant mich zu Hause fühle. Es gibt eigentlich immer äh, alles das, was der Christian gerne isst, gibt es in Italien auf der Speisekarte und auch in einem einfachen Restaurant, in einem komplizierten Restaurant, in einem High-End-Tempel. Es also völlig wurscht, wo man hingeht, es gibt überall Spaghetti. Und deswegen... <lacht> bin ich... bin ich Pasta,
1: Pasta ist einfach genial. Ja,
0: bin ich grundsätzlich so glücklich und grundsätzlich so, zu, so zufrieden, äh, weil, äh, ich meine, ich will nicht sagen, alles dreht sich ums Essen, aber... In Italien, wenn man isst, und gutes Glas Wein dazu und dann isst man einfach…
1: Ich wollte gerade sagen, Essen und Wein. Ja, natürlich. Es dreht sich nicht nur alles ums Essen, der Rotwein, der muss auch noch stimmen.
0: Ja, ja, klar. Also äh, gut, ich bin ja äh, mit dem Auto gewesen in Monza, was ja von München aus äh, ein Klacks ist. Da bist du einfach einen Hüpfer über den Brenner, ein bisschen geradeaus, rechts abgebogen und schon ist man fast da. Und äh, das Schöne ist ja, ich bin ja jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten in Monza beim Grand Prix, auch bevor ich selbst gefahren bin, war ich schon ein paar Mal da, dann war ich als Fahrer dort, ähm, als Formel 1-Fahrer ist Monza natürlich ein ganz spezieller Platz, weil die die Stimmung und diese ganze Atmosphäre dort, wir, wir haben über Holland ja gesprochen letztes Mal, dass die da alle eine Technoparty gefeiert haben und rumgedotzt sind. Also das ist in Monza ganz anders. Da wird keine Musik gespielt, da ist einfach Stimmung per se. Weil jeder, der Tifosi ein äh, Ferrari-Fan ist, jeder, der dort irgendwo in die Nähe der Rennstrecke kommt, ist natürlich ein Fachmann. Und alles, was um die Rennstrecke herum in einem Großraum von vielleicht zehn Kilometern stattfindet, ist einfach. Ausschließlich Formel 1. Und solche ja. Strecken gibt es selten und äh, im, im Wandel der Zeit, muss ich sagen, ja. Ich war zum ersten Mal in Monza 1978 äh, mit dem Renault 5 und äh, bin dort Europameisterschaft gefahren. Das war toll und war irre und von der Stimmung schon ganz genauso. Als ich dann mit RTL immer da war und wir haben unsere Fernsehsendung gemacht, gewöhnt man sich ja irgendwie dran, weil es halt ein fixer Termin ist, der das letzte Europa-Rennen, bevor es dann nach Singapur, nach Japan, überall hingeht. Und das ist dann so herrlich gewesen, weil man natürlich nicht nur das gute Essen, sondern hat man auch mal ein bisschen ein paar, paar T-Shirts gekauft und dann ist man ein bisschen shoppen gegangen am Abend. also das Mailand
1: ist um die Mailand, Ecke. ja,
0: das, das habe ich immer versucht. freut
1: die Frauen ja, und ärgert das Portemonnaie.
0: Genau das ist der Grund, warum ich versucht habe, <lacht> Mailand immer großräumig zu meiden. Es gibt genügend kleine Städtchen in der Gegend, selbst Monza selber, wo man, wo man auch mal ein T-Shirt kaufen kann. Man muss nicht die Via Monte Napoleone oder sowas, mit der Kreditkarte, mit der sich verbiegenden Kreditkarte beglücken, wenn man da irgendwo in der Gegend ist. Nein, aber du merkst schon, Monza ist mehr als nur einfach eine Strecke. Es ist mehr als ein Formel 1 Grand Prix. Es ist ein ein Event, der in den Herzen eines jeden Italieners seinen Platz hat. Und die Organisation, die dort vor Ort ist, ist eben eine sehr eigene ich meine, weißt du, die hatten dort übers Wochenende auch ungefähr 300.000 Zuschauer, also genauso viel wie eigentlich alle anderen Rennstrecken auch übers Wochenende. Da ist schon was geboten dort. Aber jede Oma, die da irgendwo in der, in der Pizzeria sitzt, fiebert damit. Also, das ist nicht so, dass da äh, die, die, die Leute da in der Gegend nicht hundertprozentige Motorsportfans wären. Und dieser königliche Park in Monza war ja auch von, von äh, Umweltschützern immer wieder, äh, ich sage jetzt mal, äh, im Beschlag genommen, da dürfte man keine Bäume fällen. Wenn du dich erinnern kannst, Sicherheitszonen, Auslaufzonen, Curva Grande, ja, da war ja früher nur die, die Leitplanke direkt an der Strecke und da wollte man ein bisschen Auslaufzone haben. Da gab es gleich einen riesen Aufstand von den Naturschützern, dass man die Bäume nicht fällen könnte, weil die sind ja, existenziell wichtig für den Parco di Monza. Also was hat sich durchgesetzt? Natürlich die Formel 1 und natürlich der Bürgermeister und der Verein und die Carabinieri, die Omnipräsenten. Und Alle waren für die Formel 1 und das ist alles gebaut worden, wie sich die Formel 1 das vorgestellt hat. Und dieser Spirit ist immer noch da.
1: ja, der Spirit ist da, aber auch für so ein kleines Städtchen, das neben dem großen oder unweit des großen Mainlands liegt, ist es natürlich eine Ehre, einen solchen Grand Prix auszutragen und das bringt Geld in die Ka- oder spült Geld in die Kassen. Es bringt Touristen äh, und so viele Menschen und macht den Ort dadurch natürlich auch bekannt, äh, weil nicht, nicht jeder Ort ist, ich sag mal wie Monaco schon generell vielleicht einen eine, eine ja, Touristenhochburg ist das falsche Wort. Aber auch da, was wäre Monaco ohne das Formel 1 Rennen? Und das Formel 1 Rennen ist für Monaco das größte finanzielle Event, das es im ganzen Jahr dort gibt. Und ähm, genauso sehen es die Italiener. Und dann schlägt natürlich das Herz noch für Ferrari ganz anders und viel extremer, als man sich das so bei anderen Ländern irgendwie vorstellen kann. Wer das mal miterlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja,
0: genau so ist es. Und ich meine, das Schöne ist ja, weißt du, ich denke ja auch immer ein bisschen an die die Zuschauer, an die normalen Fans. Man, Man kann am Fernsehen ja nur noch schwierig Formel 1 gucken, aber man kann hinfahren. Und gerade die europäischen Rennen sind, ich sage mal jetzt ja von Deutschland aus, gut Imola und und äh, Monza, die beiden Italiener sind für einen Münchner besser zu erreichen als für einen Hamburger. Aber man kann das Ganze schon irgendwie hinkriegen, man kann vor Ort mal gucken. Und ich habe es ich halt einfach gerne, wenn äh, eine Stadt eine eigene Atmosphäre bereithält für einen solchen Event. Und das ist in Monaco so, wie du völlig richtig sagst, das ist in Melbourne so, das ist in Montreal so, aber eben, aber eben auch in Monza. Und das f- finde ich toll, das immer wieder zu erleben, aber auch ein bisschen im Spiegel der Zeit, weil das hat sich schon verändert. Also die, äh, das, das Hotel zum Beispiel, wo die Ferrari-Piloten wohnen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit Hotel de la Ville, mitten in Monza. Es scheint aber deswegen kein besonders gut gehütetes Geheimnis zu sein, weil der Auftrieb, der da immer passiert, so um die Zeit, wenn die Fans vermuten, dass die Herren Sainz und Leclerc das Hotel verlassen beziehungsweise betreten, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da braucht man eigene Security, eigene Polizei, die den Verkehr um das Hotel herum regelt. Einfach, weil dort zwei Autorennfahrer wohnen. Und das muss man. Sorry, m-
1: aber das ist doch. Ja, gut. super. Genau, es sind, es sind nochmal, es ist die Königsklasse. Ja. Es sind 20 Männer, die sich qualifiziert haben, um in der absolut höchsten Kategorie Rennen fahren zu können. Und genau deswegen haben sie es verdient, so von den Fans um Jubel zu werden.
0: Ja. Nein, nein, das ist, also das beruht auf Gegenseitigkeit, das ist ganz klar. Also ich meine, ich habe da mit einem Freund von mir Abend gegessen, das war wirklich amüsant, macht wieder hervorragend Abend gegessen, muss ich ja auch wieder sagen. Aber äh, ich komme nochmal auf die Atmosphäre, die spürbare. Wenn man am Fernseher äh, das sieht, das sind alle ein bisschen rot gekleidet, das sind natürlich alle Stimmung und alle jubeln und äh, dann gab es natürlich auch noch eine Pole Position eines Ferrari. Carlos Sainz hat das Auto auf die Pole gestellt. Ich meine, Da war, da stand der Laden Kopf. So einfach ist das. Und das finde ich großartig. Wann man oder wann kann man schon Emotionen, die direkt aus dem Sport kommen, so miterleben. Das ist ja selten. Wenn man im Fußballstadion, ja. Aber in Monza ist es ja so, dass das sich nicht nur auf den Tribünen der Rennstrecke darstellt, sondern das ist ja auch wirklich in in der Innenstadt, im Park und einfach. Überall. Und äh, das hat mir schon gefallen und ich habe gleich, äh, gerade vorhin ja noch gesagt, äh, im Spiegel der Zeit, also das, was man sagen muss, ist, es gibt ja viele organisatorische Veränderungen innerhalb der Formel 1, Abläufe wurden verändert, natürlich die Sicherheitsthemen, äh, es wurden äh, Vorschriften gemacht, was ein Promoter, also der, der das Rennen abhält, was die alles für Auflagen erfüllen müssen und wenn man da sieht, was da in in Zandvoort geleistet wurde mit den ganzen Fahrrädern und mit der der Verkehrsregelung, wenn man da sieht, wie man das in anderen äh, Städten regelt und dann nach Monza geht, wo wo man einfach den Eindruck hat, da ist gar nichts geregelt. Da, Da ist sehr viel Polizei, sehr viele Helfer Nichts funktioniert und es geht trotzdem. Und das ist so ein, ein angenehmes Gefühl, man fühlt sich nicht. Ja, also, es ist so, also ich, ich gebe dir ein Beispiel. Also ich, ich hole ja da ganz tapfer in der Früh um 8 Uhr, wenn die äh, Credential Office aufmacht, ähm, hole ich mir mein Ticket und mein Parkschein ab. Ja? Also dann gehe ich da hin und dann ist das schon ein bisschen schwierig, wie man da parken kann, weil man darf eigentlich von der einen Seite reinfahren auf den Parkplatz und von der anderen Seite nicht. Wenn man von der richtigen Seite kommt, so wie ich, und aber trotzdem abgewendet wird, also wir wir sprechen jetzt nicht über das Paddock, sondern nur über den Parkplatz (lacht) vor dem Büro, um ein Ticket zu holen, uns dann anders versucht, tappt man aber gleich in eine Verkehrsfalle, die da heißt, ich darf da gar nicht hinfahren. Und dann bin ich wieder umgedreht worden. Irgendwann kam der gesunde Menschenverstand. Ich habe das Fenster runtergekurbelt und gesagt, Ticket. Ja, Dann hat der genickt und ich bin eingefahren. Also es geht immer irgendwie. Dann habe ich mein Ticket abgeholt inklusive Parkschein. Und dann geht es ja nochmal in Richtung königlichen Park, Und ähm, da gibt es verschiedene Eingänge. Ich bin natürlich äh, den Eingang gefahren, den ich immer gefahren bin, einfach weil ich wusste, wo er ist. Und habe festgestellt, dass man mich dort nicht reinfahren lässt. Da dachte ich natürlich, habe ich das falsche Durchfahrtsschild oder irgendwas. Nee, nee. Der Eingang, der immer offen war, ist nur bis 7 Uhr morgens offen. Jetzt frage ich dich, (lacht) wer will bis 7 Uhr morgens, also um 6.30 Uhr zum Beispiel, an die Rennstrecke in Monza, wenn das erste Training um 10 Uhr ist. Okay, dann fährst du wieder los, fährst um den halben Park wieder rum, bist natürlich wieder ein Viertelstündchen unterwegs. Dann bin ich reingefahren. Dann habe ich festgestellt, ich hatte einen Parkschein, wo drauf stand, Fan Zone. Jetzt habe ich gesagt, Gott sei denn, wo ist denn Fan Zone? Keine Ahnung, da war ich überhaupt noch nie. Und hab dann beschlossen, ich fahre mit meinem Fanzone-Sticker ganz einfach dahin, wo ich immer hingefahren bin, nämlich auf den Mediaparkplatz. Den kannte ich ja. <lacht> ja, gesagt, getan, stand ich da. Und fertig. Und das ist irgendwie, manche schimpfen, so chaotisch. Ich sage, es ist pragmatisch. Äh, irgendwo müssen die ja doch alle stehen und dann stehst du halt irgendwo und dann gehst du die letzten paar Meter zu Fuß und alles ist gut. Naja, und ich muss sagen, ich habe es dann sehr genossen, weil äh, das Fahrerlager in Monza ist relativ kompakt. Die Anzahl der Leute ist allerdings immer schon, selbst zu Bernie Ecclestones Zeiten, unglaublich groß gewesen. Das sind Also wirklich jeder hatte da irgendeinen Pass. Jetzt bei der Liberty-Regierung, äh, bei der FOM, ist es unglaublich. Also da ist, ich würde mal sagen, so voll, habe ich vom 1 noch nie gesehen. Sagenhaft. Es war so voll, kannst du dir nicht von. Alle hatten ganz normalen Ticket. Früher war es ja so, da lief ja die Hälfte ohne Ticket rum. Ja. Aber jetzt alles schön kontrolliert, alles gewollt, alles gut, hervorragend. Aber ich habe mich gefragt, wo, wo die alle herkommen oder was, wo die alle hin wollen Aber es war dann sehr schön, weil man trifft ja doch wieder viele Freunde und äh, viele Bekannte und dann ging eigentlich der normale, der normale Ablauf des Tages los und das hat mir dann wieder sehr gut gefallen.
1: Ja, aber dann musst du uns jetzt, jetzt kannst du nicht aufhören mit deiner Geschichte, weil genau jetzt wollen wir doch bitte die Details haben. Wen hast du getroffen und was hast du für uns möglicherweise für Insights <lacht> und äh, und und Gerüchte aufgeschnappt, die du jetzt hier als Wahrheit oder Lüge darstellen kannst, damit wir absolut up to date sind. Und das ja. aus wirklich allererster Hand.
0: Also... ähm, ich will es mal so sagen. Also nachdem das ja ganze rein fachlich, sachlich äh, zuging, habe ich als erstes mal den Gerhard Berger getroffen und habe mich mit dem gelacht darüber, dass wir sicher waren, dass der Chef der Formel 1, Stefano Dominicali, im ersten Stock noch am Schlafen ist, der vom äh, des VOM-Gebäudes. Daraufhin hat sich Jean Alesi eingemischt und wollte ihn persönlich aufwecken. Daraufhin habe ich mit Jean Alesi über Methoden diskutiert, wie man den armen Dominicali aus dem Schlaf holt und der Gerhard Berger ist dann schon mal meinen ersten Stock des der der vom Hospitality nach oben gelaufen und hat ihn dann gefunden. Also es waren Gerüchte, er hat überhaupt nicht geschlafen, aber lustig war es. Und in diesem in diesem äh, ja, sagen wir mal in diesem Stil Stol- stolpert, in man, ja, stolpert man stolpert äh, man von einem zum nächsten. Schau dir sagt vielleicht der Name Giancarlo Fisichella noch was. Giancarlo Fisichella ja, ist...
1: Ja, da da, da, da Ja, ja, der ist
0: <lacht> äh, ein langjähriger Formel 1-Fahrer, das war mein Teamkollege. Teamkollege
1: von Adrian gewesen. Ja,
0: war auch mein Teamkollege bei ähm, Alfa Romeo in der DTM und äh, wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und äh, kommt auf einmal kommt er um die Ecke, Christian Jan, aber Jun Das ist ja Giancarlo und er war da mit seiner Tochter so ein 15-jähriges Mädchen und die hat also da ein bisschen rumgeführt, zu so Ferrari und wie es da ausschaut. Und das war unglaublich nett. Und so holt einen dort natürlich die eigene Geschichte immer ein. Ja, ach, mit dem habe ich das gemacht und mit dem war ich dort und dort und mit dem habe ich dies gemacht. Und auf der anderen Seite ist man dann wieder aufs aktuelle Tagesgeschehen fokussiert und fragt dann doch mal den Kult hat, wir denn jetzt da, weil David Kult hat ja auch bei fast jedem Rennen dabei, weil er viele äh, journalistische und, 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 und Interview-Dinge macht für die FOM. Und der ist ja am kommenden Wochenende am Nürburgring und fährt dort in Formel 1 um die Nordschleife. Und da, da musste ich natürlich mit ihm über solche Sachen diskutieren. Ein Red Bull, weil der Danny Ricardo sich ja die Flosse gebrochen hat, da seine seine, äh, äh, Handbruch da auskurieren muss. Deswegen kann er nicht fahren. Und David natürlich wie immer springt ein, hat immer Zeit, springt ein. Und äh, dann habe ich, nachdem ich ja die Nürburgring-Nordschleife ganz gut kenne und und da auch einen Rundrekord habe, habe ich gedacht, jetzt frage ich ihn mal, sagt Christian, äh, ich habe eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich bin da ja noch nie ein Rennen gefahren. Ich bin da nur mal mit dem Leihauto rumgefahren, habe mich gewundert, dass man hier überhaupt rennen fahren kann. Und den lassen, Der
1: David Coulthard hat das gesagt. Ja, und
0: den lassen, sie jetzt, und den lassen, sie, den lassen jetzt sie jetzt mit dem Formel 1 Auto um die Nordschleife fahren. Also mein Ratschlag, oh. mein Ratschlag war ganz einfach, sagt ich, David, wenn du von deiner hübschen jungen Freundin in Zukunft noch was haben möchtest, empfehle ich dir, fahr langsam. <lacht> Und dann sagt er, ja, ja, das also er hat sich das so ähnlich schon vorgestellt. Und so so lustige Quatschereien passieren da natürlich viel unter Kollegen, unter Ex-Kollegen, die da ja auch alle in Erscheinung treten und, und jeder irgendwo seine eigene Agenda hat. Und die Themen sind allerdings viel weniger, ich sag mal, journalistisch interessant als vielmehr, privater Quatsch, den man so macht, untereinander, indem man sich ein bisschen hochnimmt und, und lacht.
1: Klar, wenn man sich über Jahrzehnte kennt und, und das ist ja auch etwas, was, ähm, was man, was so außenstehende Leute auch gar nicht vielleicht so wahrnehmen oder gerade doch, ist die Tatsache, dass man in einer doch relativ kleinen Gruppe um die Welt reist und das Jahr für Jahr. Es ist ist wirklich ein Wanderzirkus mit Menschen aus jedem Land, mit unterschiedlichsten Charakteren und das schweißt dich auf eine ganz spezielle Art und Weise zusammen und auch diese, ja die Tatsache, dass du natürlich so viele Wochen und Monate im Jahr von der Familie, von Freunden getrennt bist, aber trotzdem mit so viel Leidenschaft an dieser Arbeit dran bist, dass ähm, das ist nicht einfach, Aber es verbindet und dadurch ist es natürlich klar, wenn man das gerade so wie du, das über so viele Jahrzehnte gemacht hat, dass man dann natürlich dahin zurückkehrt und äh, dann erstmal die alten Freundschaften aufleben kann und möchte, bevor man dann über irgendwelche... Business-Momente oder, oder eben die aktuellen, das aktuelle, Tages, aktuelle Tagesgeschehen spricht. Aber trotzdem, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Ferrari hat diese, diese Pole am Samstag geschafft. Ich konnte es ja mal wieder nicht gucken, weil ich am Arbeiten war. Aber als ich das gelesen habe, ich habe mich auf der einen Seite einfach nur riesig gefreut. Natürlich einmal, weil ich mich für Ferrari gefreut habe, weil ich mich für Ferrari gefreut habe, dass es in Italien passiert ist, weil ich mich für seins gefreut habe und aber auch mir dann die Frage gestellt habe, wie war das möglich, Christian? Was ist passiert? Was habe ich verpasst?
0: Ja, also Äh, Eigentlich hast du nichts verpasst. Das, was wir dieses Jahr sehen in der Formel 1, ist, dass es nur einen einzigen Parameter gibt, der verlässlich ist, und das ist Red Bull und Verstappen. Sogar Red Bull und Perez ist nicht verlässlich, weil die mal vorne sind, mal mal mittendrin sind, Probleme haben, dann wieder keine haben. Red Bull und Verstappen ist immer vorne und da gibt es einen großen Abstand zum Rest. Beim Rest allerdings durchmischt sich das in einer sehr, Interessanten Art und Weise. Also da kam auf einmal mal der Aston Martin Anfang des Jahres und alle haben über unseren Freund Alonso gesprochen. Der war dann immer irgendwie zweiter, dritter, je nachdem, was zu machen war. Dann kamen irgendwann dazwischen äh, die Mercedes mal hochgepoppt und sie hieß, ja, ja, jetzt haben sie den Anschluss geschafft. Dann waren die wieder weg. Dann kam auf einmal McLaren, McLaren genau. Und alle haben gesagt, ja, also das war jetzt der. Durchbruch und da ist der McLaren noch ein bisschen mehr, dann sind die dran an Red Bull. Und ähm, so ging das weiter und auf, war auf einmal in Zandford der Gasly auf dem Podium, ja. Und da haben alle gesagt, ja, also jetzt der Alpine, jetzt kommt der Durchbruch. Und das zeigt sich und der Williams sowieso, Albon, ja, wann das ist nur noch eine Frage, bis der mal ein Rennen gewinnt. So, und
1: Ferrari wäre sowieso der Beste, aber die machen halt die Fehler. Und
0: äh, genau, und die Ferrari waren ja auch jetzt wirklich, haben sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und das, was ich sagen will, ist, das sogenannte Mittelfeld, also der, der Bereich der Teams, die noch eine Chance haben, ums Podium zu fahren, hat sich von Wochenende zu Wochenende verändert. Und die Parameter, die das bestimmt haben, sind nicht richtig nachvollziehbar. Das heißt, keiner weiß so genau, äh, ja, der einzige war der erste Martin. Der hat gesagt, wir sind schlecht in Monza, weil wir das mit den highspeed äh, aero ding nicht so richtig entwickelt haben. und haben wir keine Zeit gehabt. Aber, alle anderen haben ja irgendwie gedacht, naja, jetzt sind mal wieder mir dran, also Mercedes oder Ferrari oder McLaren. Und es war halt dann doch nur der Ferrari, der mitkam und sogar bis auf die Pole vorkam. Und da kann man eigentlich nur sagen, es ist halt eine, eine streckenspezifische Sache, dass der halt dort das kleine bisschen besser war. Und ähm, ich weiß nicht, sagte der Name Mario Illien noch was? Nein. Also Mario Illion hat vier oder fünf Formel-1-Weltmeisterschaften gewonnen. Und zwar ist das der Motorenmann von früher Ilmor und dann Mercedes. Also der hat mit Hackinen, äh, McLaren und Ah. so weiter, das ist der, der diese Motoren gebaut hat. Ein Ingenieur, ein Schweizer, der ähm, eine eine große Firma, Ilmor heißen die eben, in England hat. Und äh, die haben, das, die Firma wurde dann verkauft an Mercedes und das wurde dann ähm, Mercedes Powertrains oder wie sie jetzt heißt, also Performance Powertrains irgend sowas. Der ist ein Formel 1 Insider der, der ultimativen Extraklasse. Der hat auch die Indy 500 gewonnen mit dem äh, Mercedes Motor. Der hat äh, jetzt nach wie vor äh, Indy Motoren am Laufen und so weiter. Also ein, ein, ein globaler Spitzenrennsport Insider. Also wir- und
1: ist er noch aktuell auch in der Formel 1? Nein,
0: ja, nein, nur Gast.
1: Okay.
0: Ja, doch, also er ja. hat natürlich schon, er hat äh, den Hondas ziemlich viel geholfen, äh, den Verbrennungsmotor dort hinzukriegen, wo er hinzukriegen war. Und also der ist schon noch als, als äh, helfende Kraft im Hintergrund aber nicht exklusiv, so wie das früher war. Also wir zwei standen da und haben gesagt, jetzt müssten wir uns eigentlich einmal anschauen, wie der Ferrari ausschaut. Da haben wir beschlossen, wir gehen jetzt in die Boxengasse. Ja, ehrlich, ja, und äh, wollen da mal gucken, wie das Auto ausschaut. Aber äh, das ging natürlich nicht, weil wir da gar nicht hin durften. also mit unseren Tickets. Es war dann wahnsinnig lustig, jetzt musst du dir vorstellen. Jetzt stehen da zwei, ich sag mal 17-jährige, Wärter, die nichts anderes machen, völlig in Ordnung als ihren Job und da steht einfach drauf, um die Uhrzeit darfst du nicht gucken. Es war zwar nichts los, es fuhr keiner, aber wir wollten eigentlich nur Formel 1 Autos gucken und dann haben sie das da nicht reingelassen. Dann sagt der Mario Illen zu mir, ist dir das schon, auf Schweizerdeutsch ist dir das schon öfter passiert? Dann so ja, ja, das passiert immer wieder, man muss aber nichts denken, weil äh, es ist halt so, schau mal, wie viele Leute hier sind, die müssen ja schauen, dass sie die Boxengasse irgendwie leer behalten. Ja? Und dann haben wir Folgendes gemacht, da sind wir einfach von der anderen Seite, ich weiß nicht, bei McLaren oder irgendwo, äh, durch die Box durchgelaufen, da wo halt, wo man uns dann kannte und gesagt ja schön, dass ihr da seid. Und ähm, haben uns das Ganze dann angeschaut. Also es ist, es, es ist nicht so, dass wir, Sagen könnten, wir wissen jetzt, warum der Ferrari Heckflügel so gut ist, dass das Auto so gut war, können wir nicht sagen. Aber wir können zumindest sagen, wir haben mit fachkundigem Auge die Autos betrachtet und festgestellt: interessant.
1: Aber wir, nicht, wir können es uns nicht erklären. Aber was du gerade davor schon einmal kurz erwähnt hattest, ist einfach, wie spannend wirklich alles hinter Red Bull gerade ist. Und wie spannend wäre bitte diese Saison ohne Max Verstappen.
0: Ja, mein, so dann, sehr ich es ihm gönne. Dann hätten wir den Perez als Title-Contender, ja. Also der Perez würde auch Weltmeister werden in dem Auto, hundertprozentig. Und zwar ganz einfach deshalb, weil…
1: Weil es das beste
0: Auto nee, ist. das sowieso, aber weil die Gegner nicht geschlossen Anschluss finden. Also selbst ja. wenn der Perez mal einen, einen Durchhänger hat, dann ist halt einmal der Landon Norris vorne, einmal der Hamilton vorne, einmal ein Ferrari vorne, aber nicht immer der gleiche. Das ist. Und deswegen wäre der Perez, wenn es den Verstappen nicht gäbe, natürlich weit in Führung auch in der WM. Weil die Rennen, wo er überall Zweiter geworden ist, hätte er natürlich entsprechend dann gewonnen. Also man muss es schon mal ganz klar auf den Punkt bringen. Der Red Bull ist extrem überlegen. Und äh, du wirst sehen, das wird jetzt in Singapur wieder vielleicht sogar noch deutlicher werden und dann in den Strecken wie Suzuka oder so, das sind die wieder eine Klasse für sich, gar keine Frage und das Spannende ich meine, weißt du, die Formel 1 wir haben vorhin über menschliche Dinge gesprochen, ist halt einfach so eine Mischung aus reiner Technik und Organisationsstrukturen und dann gleichzeitig halt, da menschelt es halt schon sehr und das Menschen meine ich da steht hinter jeder Konstruktion und hinter jedem steht, stehen wirklich Typen dahinter und die sagen, so machen wir es und das machen wir so und die Abläufe werden so definiert und das ist dann letztendlich doch immer der Unterschied. Ja, wenn Sie die richtigen Tools haben, also die Simulationstools und, und die ganzen Server und weiß ich, was man heutzutage noch alles für Quatsch braucht, aber es sind die Menschen, die den Einfluss haben und das ist schön zu sehen, das ist immer noch so. Und jeder hat so ein bisschen einen anderen Stil, eine andere Herangehensweise. Jeder glaubt natürlich, dass es von seiner Seite her optimal besser läuft. (lacht) Im Moment kann man sagen, gibt es eigentlich nur Adrian Newey, Dr. Marco und äh, Christian Horner, die da die Sache im Griff haben, aber das wird sich Formel 1 typisch natürlich wieder ändern.
1: Ja, die Frage ist nur wann.
0: Da bist du, da, 20, da bist du zuständig. Äh, Jenny, <lacht> weißt du, wir haben also das heutige Podcast habe ich also jetzt, die erste halbe Stunde habe ich jetzt allein gesprochen und jetzt möchte ich gerne mal, jetzt möchte ich gerne mal von dir was wissen. Ich möchte einfach gerne mal wissen, wir werden jetzt einen hypothetischen Fall annehmen. Jenny ist von heute auf morgen wieder in der Formel 1 und, und, und macht kein Dancing mit den Go-Go-Girls da oder macht kein äh, Pyramidensprung bei den äh, äh, bei den Cheerleader. football cheerleadern und so weiter. So, und die Jenny ist jetzt von heute auf morgen wieder Fulltime Formel 1. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie wäre denn deine Herangehensweise? Natürlich in deiner klassischen Funktion als bessere Hälfte, ja. Äh, wie Also k- klassisch im Sinne von vergangen. ja also, Ich sage nicht, dass du nichts anderes kannst. Nein, da, das nein, nein,
1: das ist mir schon klar. Aber ich, hab, ich, ich frage mich jetzt trotzdem, das heißt ich als Partnerin ja, ja. oder ich in irgendeiner Funktion? Also nein, werde nein. ich jetzt wieder nochmal Fahrerfrau? Ja
0: genau, du bist also jetzt die Jenny-Fahrerfrau und äh, bist jetzt da ins Geschehen, äh, hineingeworfen und jetzt bist du drin und also wie wie würdest du versuchen, erstens die Situation zu analysieren, jetzt hast du es von mir ja technisch (lacht) gehört, jetzt möchte ich von dir dieses Menschelnde, diese menschlichen Elemente hören und dann natürlich, was wäre dein Ratschlag äh, für deinen Fahrermann, also den hypothetischen, äh, virtuellen natürlich, ja aber trotzdem.
1: Dann müssen wir jetzt aber erstmal definieren, für welches Team er fährt. Ist es wieder ein Hinterbänkler, der hinten rum muss sich am Abend äh, trösten und, und, äh, und wütende. Na, wobei, nee, wütende war es nicht. Aber fr- sagen wir mal, frustrier- frustrierende Momente auffangen oder ist es mal jemand, der vorne mitfährt und jubelt?
0: Ja gut, das kannst du. Das sind du. ja Schau unterschiedliche
1: mal. Welten, die in einer solchen, <lacht> ja, ja. Äh, in einer solchen Formel-1-Welt oder in eigentlich in jeder Meisterschaft, es kann nur einer siegen, irgendeiner wird immer let- oder irgendeiner wird letzter sein und dazwischen... Da geht es halt auch auf und ab. Ähm, außer Max Verstappen ist da in diesem Jahr keine Konstante sichtbar. Also insofern. Ähm,
0: ja gut, also ja, Jenny, man, das ist ganz einfach. Du hast die freie Wahl. Also ich meine, ich würde sagen, so ein Verstappen sich auszuwählen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, weil der fährt nur vorne weg und ist immer glücklich. Aber so irgendein so Mittelfeld-Indianer, das wäre vielleicht genau deins, der mal vorne ist, mal hinten ist. Da, da würde ich mir jetzt irgendeinen aussuchen. Weißt du dann
1: nehmen wir in Ehren zu Monza, nehmen wir doch einen Ferrari.
0: Okay, und welchen der beiden nimmst du da?
1: Dann nehme ich den Sainz. Habe
0: ich gewusst, der quält dir. Ja, 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 der Spanier. Ja, also gut, dann würde ich sagen, also Jenny und ihr virtueller Formel-1-Fahrer Carlos Sainz sind also jetzt in Monza. Jetzt, jetzt, ab jetzt. Das ist schräg. Ja, er ist doch gut. Ich sage ja, müssen wir, mal, wir müssen das auch mal von dem Aspekt her durchspielen, weil schau mal, ich habe was über das Essen erzählt, über das Ambiente in der Stadt, über die Hotels, wo man übrigens dem armen Herrn Sainz seine Uhr geklaut hat. Kannst du dir das vorstellen? Das, ja, ja. Ja, das
1: kann ich mir. In Mailand kann ich mir das wirklich vorstellen. Nein, nein, nein oder Monster wer hat da bitte eine 500.000 Euro, zu Ort, Euro teure Uhr einfach so im Hotelzimmer liegen ja
0: aber die also die, aber das
1: wäre zum Beispiel mit mir als Fahrerfrau an seiner Seite da wäre ihm das nicht passiert ja
0: gut er hat sie ja wiedergekriegt, weil er hat nämlich einfach die Verfolgung der 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 jungen Burschen aufgenommen mit einem Kumpel und dann haben sie die eingeholt und haben die, die Uhr wieder abgenommen und es war zu lesen, dass die italienische Polizei natürlich selbstverständlich den Übeltäter äh, festgenommen und äh, festgenagelt hat. Aber gut, also das wäre schon mal was, da hätte man schon mal weniger Ärger für Carlos Sainz am Abend vorm Abendessen. Das wäre schon mal wichtig. Ja? Aber wie werden denn die weitere Herangehensweise? Ich meine, der Mann stand auf Pol. Was, was hättest du ihm denn gesagt? Jetzt erst recht. Ja,
1: erstmal freut, erst freut man sich natürlich. Ähm, man, man ist stolz, man freut sich, man, man teilt den Moment. Aber ich glaube, jedem ist dann auch bewusst, dass es dann am Folgetag nicht nochmal möglicherweise so einfach laufen wird. Also einfach, ich, das ist aber auch ganz wichtig in solchen Momenten, dass man dann den, dass man genau den Moment genießt, dass man diesen Erfolg mitnimmt, dass man natürlich auch dankbar dafür ist. Und dann ist es aber so, ich sag mal, ja gut, Samstag ist nicht Sonntag, am Sonntag wird das Rennen gefahren und dann ist der Fokus, du, du fährst in dem Moment von der Pole Position, ist eine sehr gute Ausgangslage und damit musst du versuchen, das Beste, das Bestmögliche für dich rauszuholen. Aber genau diesen Mindset, den hat man ja als Leistungssportler und dann ist es auch, glaube ich, wirklich egal, in welcher Sportart du willst gewinnen, du bist aber auch oder solltest dir zumindest darüber im Klaren sein, was, im, im, was in deiner Möglichkeit liegt, aber ähm, Ja, da hätte man am Samstagabend auf jeden Fall in ein sehr glückliches Gesicht geguckt. Aber du hast auch das Essen natürlich erwähnt und das ist ist auch wichtig, gerade natürlich äh, bei bei Formel-1-Fahrern, die ja doch mit dem Gewicht immer wieder, ähm, oder wo das Gewicht immer mal wieder ein Thema ist, oder auch was man vor einem Rennen isst. Echt? Wenn wie jetzt echt, das weißt du besser als ich, dass man sich natürlich nicht irgendwelche schweren Mahlzeiten kurz vor dem Start noch noch zu sich nehmen kann, einfach weil ja auch Kräfte auf den Körper wirken und so ein Rennen anstrengend ist. Also die die Ernährung spielt eine große Rolle und da kann ich zum Beispiel eine Geschichte erzählen. Da waren wir einmal in Malaysia und Adrian mochte zum Beispiel Pfannekuchen total gern und dann bin ich, und ich glaube, das... Wahrscheinlich lief es schlecht. Oder es lief sogar gut. Ich war, also, entweder, entweder war es ein Trost oder ein, noch, noch ein Push. Bin ich auf jeden Fall in die Küche vom, vom, äh, von der Hospitality gegangen und habe erstmal Pfannekuchen gekocht, sofern es denn möglich war, mit den Zutaten, die ich in Malaysia finden konnte. Aber ähm, das, war, das war ganz nett. Also, je nachdem, was, der, was, mein, ähm, was mein Carlos dann mögen würde, hätte er das vielleicht auch gekocht bekommen. Also gut. Oder man wäre dann, oder man hätte sich eine, eine köstliche Speise in einem der guten italienischen Restaurants gegönnt.
0: <lacht> ja, ja. Also gut, dein Pfannkuchen in Ehren, ich glaube, den kann man ja auch Al Pomodoro essen. <lacht> dann wäre das auch schon wieder erledigt. Also mach ich mal keine Sorgen, die, das lässt sich sicherlich eine Variante finden, die. Nein, aber die
1: ansonsten schmeckt. ist. Ansonsten ist es, glaube ich, so doof, dass das klingt, aber an solchen Wochenenden, sorry, da muss man sich hinten anstellen. Hm. Also das sollte das sollte jeder Partnerin bewusst sein, dass es da, äh, auch das, dass, ich sag mal, dass das positive Vibes gelten sollen. Oder zumindest ist es für mich, für mich ist es selbstverständlich, dass ich, wenn ich dabei bin, dann, dann will ich ja eine Unterstützung sein. Dann wird nicht irgendwie ein einen Streit oder irgendeine schlechte Nachricht verbreitet oder au- angezettelt, aus w- irgendwelchen Grun- Gründen auch immer. Nein, sorry, da hat man sich gefälligst zurückzunehmen und dem Partner eine Stütze und eine Unterstützung zu sein. Ähm, man, man, man ist dann in vertrauter Zweisamkeit und bekommt natürlich die echten Emotionen mit, die man vor der... Presse oder vor Fans vielleicht nicht immer zeigen kann, darf und sollte. Aber dafür ist es dann wiederum gut natürlich, als Team zu reisen, weil man dann auch sein Zuhause ja irgendwo mitnehmen kann, weil man halt in diesem Job nur wirklich sehr wenig Zeit zu Hause verbringen kann. Und ähm, aber es ist wirklich oder für mich war es immer klar, mich in dem Moment, wenn es an solche, wenn wenn es Zeit für so ein Wochenende war, dann habe ich mich ganz klar an zweiter Stelle gesehen und habe alles dafür getan, um dafür zu sorgen, dass bloß alles gut ist an dem Wochenende. Und damit, damit nicht noch andere negative Momente, weil der Job ist schwer genug, damit da nichts noch dazwischen kommt, was man hätte vermeiden können von privater Und Seite. Und das
0: würdest du jetzt genauso wieder machen?
1: Ja, natürlich. Ja, gut. Ich weil meine, ich bin ja. doch als Unterstützung, ich bin doch da für meinen Partner. Also egal, ob der jetzt im Büro arbeitet oder sonst was. Das ist, das ist für mich äh, selbstverständlich. Ja, sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Also ich glaube Carlos Sainz wird sich's doch noch mal überlegen. Also ich wir sollten <lacht> vielleicht
1: ruft er ja gleich an. Ja, wir sollten
0: ihm wir sollten ihm mal die Vorzüge. Ich meine, weißt du, du, du du lässt so tröpfchenweise deine Qualitäten und Vorzüge in unserem Podcast ja raus. Ich meine, letztes Jahr äh, letztes Mal in Zandvoort haben wir da äh, Die die Kochkünste hatten wir. Die Hausfrau Jenny. Die Hausfrau Jenny. äh, Genau. Und jetzt kommt die
1: unterstützende Jenny. Und jetzt
0: kommt die psycho-unterstützende Maßnahme von Jenny. Also, wenn wir das irgendwann mal zusammenfassen, ich glaube, da werden von den 20 aktuellen Formel-1-Fahrern vielleicht 15 mal nach deiner Handynummer fragen. Ja, großartig. (lacht) <lacht> ja, also unser Carlos braucht auf jeden Fall jetzt äh, du, zumindest… Dann
1: hätte ich viel zu erzählen im Podcast für Boxentalk, ja, also wäre das gar nicht mal m- so schlecht. Merkst
0: du denn nicht, dass das eine Strategie ist von mir? Also ich versuche dich <lacht> ja irgendwie an den Mann zu kriegen, um einen, 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 ein privates, menschliches Element irgendwie auch noch abfragen zu können. Weil weißt du, äh, ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich da so im Fahrerlager rumlaufe und mit irgendwelchen Leuten quatsche da, da geht es relativ schnell in sehr technische Dinge, in Reifenabrieb, in, in Lenkwinkel und in solche Sachen, die man mit normalen Menschen überhaupt nicht äh, besprechen kann, die einem aber sehr wohl einen Überblick geben. Und es ist ganz egal, Alan McNish zum Beispiel, der Name sagt da noch was. Der Alan McNish, Ach, ja. ein schottischer, lange Jahre Audiwerksfahrer lange Jahre bei Toyota in der Formel 1 gefahren. Jetzt zuständig für das Audi Formel 1 Projekt. Der war also in Monza und mit dem habe ich mich dann unterhalten über Rennen, auch verschiedene Rennautos die wir so gefahren sind. Und er äh, hat natürlich auch mitgekriegt, das ist ja das Lustige an dieser Geschichte, wenn man so mit so Kollegen zu tun hat, die einen ähnlichen Background haben, der wusste ganz genau, dass ich die Mercedes C-Klasse von 1996 in Kopenhagen beim Grand Prix gefahren bin. Das wusste der. Und dann hat er gesagt, ja, und er hätte da einen Drive haben können, hat aber nicht angenommen, weil er hat was anderes. Er wollte halt wieder Formel 1 fahren, es war ein großer Fehler. Und er hat, aber die Autos waren gut, weil ein Tester hat er gemacht, das hat wahnsinnig Spaß gemacht und schon waren wir von Rennfahrer zu Rennfahrer in der Analyse einer, einer Balance eines Autos, was im Jahr 1996 ein DTM-Auto war, das musst du dir mal vorstellen und äh, das ist ein Thema, da, da, das können wir jetzt in unserem Podcast zwar mal ansprechen, aber bitte nicht ins Detail gehen, weil dann schlafen alle Leute ein. Das, was ich so nett finde, ist, dass diese menschlichen Dinge ja auch da sind und deswegen bin ich sozusagen dabei, die Jenny mal wieder irgendwie ins Formel-1-Geschehen zurückzukriegen, weil ich es nützt mir nichts, wenn du über die Passform eines Quarterback-Helmes irgendwas erzählst, weil das nützt mir nichts als Formel-1-Mensch. Aber...
1: Du hast den Rennhelm Ich
0: habe den Rennhelm lieber und da ermunter ich dich ja immer wieder. Es gäbe noch so schöne Grand Prix, Jenny. Also Singapur, ja, immer eine Reise wert ah, und immer schön. herrlich warm, also die, die.
1: Aber Christian, ich werde in nee. diesem Jahr bei einem Formel-1-Rennen nochmal sein.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, nach Austin, Texas gehst du.
1: Genau, nach Austin gehe ich im Oktober. Da, ja, da ich
0: muss ich ja drauf. sofort den Kultat anrufen, den McNish informieren. Da muss ich ja sofort. Ich an- habe
1: den, den David letztens noch in Monaco im Restaurant gesehen. Da habe hab ich nur beim Vorbeigehen Hallo gesagt. Ja. Da saß er mit äh, Paul und Laura Di Resta. Sind ja auch schon ja, ja. Äh, Paul früher auch äh, Formel-1 gefahren. Genau.
0: Ja, ja, cool. ja, also hervorragend. Also, das ist die Chance. Also wir werden jetzt das Generalstabsplanmäßig planmäßig vorbereiten, Jenny's Comeback. ja, das, So machen wir das. Oh,
1: und, und, und dann mal schauen wir, wie viele Handynummern ich nach Hause komme. Genau, oder wie. genau. Und
0: das zählt. Das werden wir dann ausführlich besprechen. Jenny, jetzt haben wir einen Plan. Jetzt haben wir endlich einen echten Christian
1: Plan. ist auf einer Mission.
0: Ja, ja, du ja dann auch. Jenny
1: in Texas. Genau.
0: Nee, sehr gut, ja. Also, äh, die Woche wird ja, wenn wir jetzt mal ganz kurz ähm, die Formel 1 äh, abhaken, Monza abhaken, äh, war ein schönes Event. Und auch wenn Ferrari verloren hat, die haben es sich wenigstens gegenseitig noch gegeben, die beiden Ferrari-Piloten, so dass das Herz auch noch was an Freude mitbekam, der Tifosi-Show war gut. Und jetzt packen alle wieder ihre sieben Sachen ein und äh, verschiffen bzw. verfliegen das Material nach Singapur. Und dort ist alles anders, außer die Temperatur, die ist nämlich genauso wie in Monster, nämlich um die 30 Grad. Und dann schauen wir, wie es da weitergeht. Also glaubst du denn, dass wir noch, Irgendwann irgendeine Überraschung sehen werden? Jetzt haben wir zehnmal Verstappen hintereinander siegen sehen?
1: Also nur, wenn die Technik streikt. Also der Verstappen ist so eine Maschine in dieser Saison, der wirklich fehlerfrei fährt und sich das auch nicht nehmen lassen will und wird, warum auch. Und ähm, ich glaube, wenn da nicht ihm ein anderer Pilot mal irgendwie aus Versehen einen Strich durch die, Rechn- durch die Rechnung macht und ähm, ja, und oder die Technik streikt, dann, äh, dann wird er da die perfekte Saison durchziehen.
0: Ja, jetzt reden ja die meisten schon darüber, ob er äh, zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 einem Team es gelingt, alle Rennen zu gewinnen. Ja,
1: also ja, das, genau. kann,
0: das kann, also nicht er, aber zumindest das Team, das kann schon passieren. Was mir, was den Verstappen nochmal angeht, eine kleine ernste Bemerkung und auch eine, 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 eine sehr wertschätzende Bemerkung. Was der normale Zuschauer gar nicht so richtig merkt oder gemerkt hat, ist, dass der Verstappen ein, eine Technik entwickelt hat beim Überholen und immer, ich sage jetzt mal, einen defensiv fahrenden Gegner, zum Beispiel Sainz, so richtig prognostiziert, dass er er gar nicht erst dahin fährt, wo der andere landen wird, dadurch, dass er eine defensive Linie gefahren ist. Das heißt, der ist, das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber ganz einfach, der antizipiert, ich setze ihn unter Druck, deswegen wird er nicht Ideallinie, sondern Kampflinie fahren. Und was hat das für eine Folge für mich? Ich kann nämlich dann ein sich auftuendes Loch gerne benutzen aber ich muss davon ausgehen, dass der mir dann ins Auto fährt, weil er gar nirgends anders hinfahren kann. Und so einen Weitblick im Zweikampf in Monza Runde für Runde zu haben, also das ist schon extra klasse. Und da muss ich sagen, vielleicht abschließend für unser kleines Monza-Special heute, äh, das ist schon ein ganz großer Fahrer, der da seine Extraklasse in solchen Nuancen, die man natürlich nur, wenn man ganz genau hinschaut, erkennen kann, zum Ausdruck bringt und wenn man das vergleicht mit Perez, der da eher etwas holprig und dann mal von der Strecke abkommt und dann hier über irgendwas schimpft, vergleicht, im selben Auto, das ist schon ein himmelweiter Unterschied und deswegen, das ist auch meine Meinung, wenn da keine Technik dazwischen kommt, ist es tatsächlich möglich, dass Verstappen den Rest auch noch gewinnt, beziehungsweise Red Bull die gesamte Saison als Sieger jedes einzelnen Rennen abschließen kann. Gut, es hat noch viele Rennen, warten wir ab, aber theoretisch möglich ist das schon.
1: Ja, möglich mit der Leistung, die Sie bis hierhin gezeigt haben, auf jeden Fall. Ähm, es, es, wäre, es wäre bemerkenswert, es wäre grandios, aus Zuschauersicht jetzt natürlich nicht ganz so spektakulär und wünschenswert, aber für Max Verstappen freut es mich. Und du hast gerade eben nochmal seinen sein, oder eines seiner Talente hervorgehoben. Und man muss wirklich bedenken, wie jung, wie jung dieser Mann noch ist. Weißt du, der hat sein ganzes Leben noch vor sich. In, in seinem Alter, da, da machen andere gerade den Uni-Abschluss. Mhm. Und ähm, der hat eigentlich, wenn der in. Ich, ja, ich sag mal, er kann natürlich noch lange fahren, aber wenn er in fünf Jahren oder sowas sich vielleicht mal dazu entschließt aufzuhören, dann, dann ist er gerade mal 30 oder Anfang 30 und hat das, das ganze Leben noch vor sich und, ja. und kann eben auf, auf so ein auf so ein Jahrzehnt oder gut aus Rennfahrersicht, ich sag mal, die Jungs fangen ja an, wo, da sind sie klein, äh, zwar sein, sein ganzes Leben bis dato hat er gelebt und dann steht halt ein neues Kapitel bevor.
0: Ja, dann äh, glaube ich, befassen wir uns erstmal mit dem aktuellen Kapitel. Wie geht es weiter auf der Rennstrecke? Und es gibt ja kommende Woche für uns auch wieder viel Analyse zu machen. Was hat sich politisch geändert? Wird jetzt endlich das elfte Team Andretti bekannt gegeben? Dürfen die fahren? Wenn sie fahren dürfen? Wie dürfen sie fahren? Bekommt der Renault jetzt tatsächlich für sein Motor ein paar Freiheiten, um den ja, den kolportierten Leistungsrückstand auszugleichen. Was tut sich unter Umständen bei Williams auf dem Fahrermarkt? Was passiert mit Mick Schumacher? Auch das ist ja immer ein großes Fragezeichen. Er hat in einem Interview ja zum ersten Mal zugegeben, es gibt einen Plan B in seinem Leben, was er bis jetzt immer abgeleugnet hat. Also wir drücken allen Beteiligten, die ihre Agenda haben, die Daumen und schauen nächste Woche drauf, wie sich's entwickelt hat.
1: Und da scheint ja wirklich einiges bevorzustehen. Genau. Das klingt spannend, Christian. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also Leute, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und Jenny, äh, dir kann ich nur immer wieder sagen, äh, bleib dran. Jetzt, wo wir die Ziele festgelegt haben, Gas geben geht nicht, <lacht> gibt es nicht. Und Austin, Texas, wir werden das wirklich ordentlich vorbereiten. Ich bin mir auch sicher, unsere unsere Zuhörer haben den einen oder anderen Vorschlag, was du vielleicht noch für Tricks auspacken könntest. Und dann werden (lacht) wir das schon wuppen in Texas. Jenny, halt die Ortsteil.
1: Ich freue mich, Christian. (lacht) Euch allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. (lacht)